0: SWR2 Zeitgenossen.
1: Michael Sebastian Kurt, Künstlername Kurs ist eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Hip-Hop Szene, nicht nur weil er mit Anfang 20 besser rappen konnte als die meisten anderen, weil allein sein Debütalbum Feuerwasser bis heute als Meilenstein gilt. Ging es in den Songs seiner Kollegen um Nutten und Kokas, rappte Kurs mit tiefer Stimme über die wahre Liebe und die Folgen des Terrors vom 11. September. Doch wer weiß, vielleicht gibt es ja doch wen, der es begreift. Rap ist Musik und Musik ist Kunst und Kunst hat einen Preis, heißt es in einem seiner frühen Songs und klingt im Rückblick wie eine Vorahnung, dass er selbst diesen Preis würde zahlen müssen. Depression, Schaffenskrise, dann der Neuanfang als Buddhist und systemischer Coach. Heute schreibt er Bücher, macht Podcasts über Meditation und immer noch Musik. Herzlich willkommen bei den SWR 2 Zeitgenossen. Michael Kurt alias Körs. Vielen Dank. Danke für die Einladung. <lacht> und an alle, die uns zuhören, Körs und ich haben uns vor der Sendung aufs Du geeinigt. Kurs, wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich kenne Leute, die sind genervt, wenn man sie fragt, wie ja. es ihnen geht. Bei dir ist das anders. Du magst mhm. die Frage. Warum? Also erstmal finde ich die Frage, die hat ja
0: verschiedene Ebenen. Man kann ja, die kann einfach nur freundlich sein, was ja total in Ordnung ist. Ich Stellen einen Kaffee und sag und wie geht's? Ja, gut und selbst, ja, danke, ciao, dann ist das Ding durch. Und dann äh, kann die Frage ja wirklich noch so eine tiefere, eine ehrlichere Ebene haben, so hey, es, ich interessiere mich wirklich dafür, wie geht's dir? Und das kann ja auch heißen, wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment? Das muss ja nicht gleich heißen, okay, erzähl mir alles von den letzten Monaten, Jahren, oder deines ganzen Lebens. Das kann heißen, Hey, mit wem habe ich denn jetzt in diesem Moment gerade zu tun? Bist du vielleicht ein bisschen genervt, gestresst? Dann können wir ja ein bisschen langsam machen, vielleicht beim Gespräch. Oder stehst du unter Zeitdruck, dann beeilen wir uns. Ist ja auch immer ganz gut, um mal zu gucken, welche Version von der anderen Person steht jetzt gerade vor mir. Deswegen mag ich die Frage. Ich kann es aber auch total verstehen, wenn jemand sagt, du, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Oder wenn jemand einfach sagt, ja, ja, muss ja. Und dann ist das auch in Ordnung. Das
1: heißt, die Frage, sie schafft eine Verbindung.
0: Sie kann eine Verbindung schaffen, wenn man ehrlich fragt. Und wenn das Gegenüber Lust hat, ehrlich zu antworten, mhm. dann kann sogar teilweise eine krasse Verbindung innerhalb von Momenten entstehen. Wenn man wirklich ehrlich fragt, Ey, wie geht's denn dir eigentlich und jemand anders sagt, du, um ganz ehrlich zu sein und dann kommt was, dann hat man sofort äh, eine oberflächliche Ebene übersprungen. Also die Frage kann sehr, sehr intensiv sein wenn sie intensiv gestellt und intensiv beantwortet
1: wird. Ja. Wenn Leute Bock drauf haben. Von der Oberfläche in die Tiefe gehen, das wäre das Stichwort. Man hat dich ja oft den Philosophen hm. unter den Rappern genannt. Du machst heute Coachings, schreibst Bücher, eines das heißt 199 Fragen an dich selbst. Kann man sagen, ob Musik oder Meditation, dieser Hang zur Tiefe, zur Selbstreflexion, die Suche nach dir selbst, das ist sowas wie der rote Faden in deinem Leben?
0: Ja. <lacht> Das ist absolut so. Das lohnt sich auch gar nicht, das jetzt zu leugnen, meinerseits. Ja. Das ist wirklich so. Und das hatte ich auch schon als Kind. Irgendwas habe ich mit auf diese Welt gebracht, woher auch immer, was genau das beinhaltet. Dieses so, okay, ich bin, ich bin irgendwie total begeistert und begeisterungsfähig für die Welt, das Leben, die Menschen und habe aber irgendwie schon ganz früh das Gefühl gehabt, so, irgendwie ist das komisch, irgendwie, haben wir so viele Probleme und so viele Konflikte und, und ich, ich komme oft so wenig gut mit mir selber klar und ich komme so schlecht mit anderen Menschen klar. Und was ist denn hier los eigentlich? Also ich habe als Kind schon irgendwie immer gedacht, ey, irgendwas, irgendwas stimmt hier doch nicht. Was ist denn hier los? Und habe mich dann schon sehr früh da, dafür interessiert und habe dann auch in meiner Musik, auch schon als ich so die ersten Songs geschrieben habe, so mit elf, 12, 13, habe ich schon immer so immer so diese Fragen gestellt. Und das hat sich... Tatsächlich bis heute wie ein roter Faden durch die ganzen Sachen gezogen, die ich mache. Aber so bin ich auch einfach als Mensch. Zum Glück, das kann man vielleicht als letzten Satz davon sagen, es ist nicht mehr so, so Sturm und Drang und Leid erfüllt, wie es vielleicht als Teenager war oder sowas. Es hat sich ein bisschen gewandelt. Aber dieses grundsätzliche Interesse und diese, diese Fragezeichen, die mir auch Spaß machen, die sind auf jeden Fall immer noch da.
1: Du hast gerade gesagt, etwas stimmt hier nicht. Auch etwas stimmt mit mir nicht. Absolut. Das ist ja dann die Frage. ne?
0: Die Frage ist ja dann, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ist die zweite Frage ja, woran liegt es vielleicht? Ne? Und oft landet man dann ja vielleicht bei sich. Also ich lande dann ganz oft bei mir, was ich auch gesund finde, dass man dann guckt und sagt, okay, habe ich vielleicht gerade irgendwas falsch verstanden oder habe ich irgendein Problem oder bin ich irgendwie auf eine bestimmte Weise, die es mir schwierig macht in der jetzigen Situation oder so. Ne? Das heißt nicht, dass es im Außen kein Unrecht gibt, oder dass es dass man nicht auch einfach manchmal schlecht behandelt wird von Leuten, oder dass es nicht einfach Ungerechtigkeiten gibt im Außen die, gegen die man sich auch zur Wehr setzen muss. Aber ähm, dennoch gleichzeitig lohnt es sich immer zu gucken, okay, welchen Teil trage ich denn hier gerade zu der Situation bei? Ja, das, das, das hilft mir wenn ich da auch immer ein bisschen gucke.
1: Ja. Ich würde das gerne später nochmal ein bisschen vertiefen, mit die, diese, diese innere Selbsterforschung, wie das geht. Anfangen würde mhm. ich aber gerne mit einem Jubiläum. 50 Jahre Hip-Hop, das haben wir dieses Jahr groß mhm. gefeiert. Als du in den 90ern mit deiner Rap-Karriere angefangen hast, hättest du da gedacht, dass Hip-Hop mal so durch die Decke geht?
0: Um ganz ehrlich zu sein, absolut. okay Ich, ich, war, mir, ich war mir dessen sicher, das war wahrscheinlich der jugendliche Leichtsinn oder ich weiß nicht, was es ist. Aber als ich angefangen habe, Rap zu machen, ne, da war ich einer von zwei, drei Leuten auf dem Schulhof, die sich überhaupt für Rapmusik und Hip-Hop-Kultur interessiert haben. Und mein Sohn ist jetzt gerade mit der Schule fertig und ich glaube, der war in den letzten Jahren, ich, da gab es zwei oder drei Leute auf dem Schulhof, die sich nicht dafür interessiert haben. Das heißt, es hat sich immens gewandelt in den letzten 30, 40 Jahren und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es so kommen wird. Denn für mich war Hip-Hop-Kultur, Rap-Musik immer schon der beste Ausdruck oder der intensivste Ausdruck für Gefühle, für Gedanken. Als Rapper hat man wahnsinnig viel Text zur Verfügung. Das ist so, als ob man ein langes Gedicht schreibt. Man hat aber gleichzeitig diese Energie von der Musik, von den Rhythmen, von den Beats. Man kann Wut ausdrücken, man kann Freude ausdrücken, Liebe, Enttäuschung. Man kann alles ausdrücken über Musik und Wort und dann geht das noch darüber hinaus und es ist eine ganze Kultur, die darum existiert. Da gibt es bestimmte Kommunikationsformen, Werte, Kodexe und so weiter und so fort. Die kann man alle mal zur Diskussion stellen. Aber es gibt eine riesige eine riesige Spielwiese. Und ich habe schon immer gedacht, ey, das bietet so viel und das ist so allumfassend. Ähm, ey, das kann nicht mehr lange dauern, bis diese Texte eines Tages in den Schulbüchern stehen. Das kann nicht mehr lange dauern, bis... bis das die Mode prägt, oder bis das auch, bis einfach auch Leute, die so alt sind wie ich, eines Tages dann mal, weiß ich nicht, ähm, Restaurants eröffnen oder äh, bei Mireve stehen oder in die Politik gehen und dadurch dann halt auch mit ihrem Background in dieser Hip-Hop-Kultur auch wieder die, die allgemeine Kultur prägen. Ja. Also die kurze Antwort ist, ich hab's immer gewusst.
1: Ja. ja, das Verrückte ist ja trotzdem, dass das weltweit funktioniert. Also egal ob du nach Afrika ja. fährst oder bei uns in Deutschland oder in den USA, dem Mutterland des Hip-Hop. Hip-Hop funktioniert überall.
0: Ich glaube, dass das einfach auf der ganzen Welt einen Nerv trifft, weil es überall Menschen gibt, die sagen, ja, ich möchte, ich bin vielleicht einer von vielen Millionen oder so. Kurzer Bogen ist folgender. Eins der Elemente von Hip-Hop ist ja Graffiti. Und jetzt denkt man irgendwie so, ah, da hat einer eine Schmiererei an meiner Hauswand gemacht. Das ist ja nicht schön. Aber ich mag mal ganz kurz mit drei Sätzen sagen, wo das herkommt. In New York, in den 60ern, 70ern, in einer Stadt voller Kriminalität, äh, voller äh, Probleme, wo in der Bronx Menschen auf 30, 40 Stockwerken eingefercht wohnen, ohne Heizung und so weiter. Und wo, wenn du dort geboren wirst, wenn du dort aufwächst, sich niemand für dich interessiert, außer natürlich deiner Familie, deinen Nachbarn. Aber niemand in der Gesellschaft interessiert sich für dich und so weiter. Da gab es einen Typen, der hieß Taki. Und der hat angefangen in ganz New York, in der ganzen Stadt, auch in den Vierteln, wo die Reichen wohnen, einfach seinen Namen und die Nummer seiner Straße an die Wände zu schreiben. Und auf einmal wusste jeder Mensch in der ganzen großen Stadt New York, da gibt es einen Typen, der heißt Taki und der wohnt in der so, -und -so straße Und so ist Graffiti oder so ist eine der, der, der Grundlagen von Graffiti und eine der Grundlagen von Hip-Hop ist, ich vielleicht alleine bin nur ein ganz kleines Rädchen. Und ich bin nicht irgendwie jemand mit einer tollen TV-Show oder sonst irgendwas. Aber ich habe hier ein Vehikel. Ich habe hier eine Möglichkeit, mich auszudrücken, gesehen zu werden und aus dem vermeintlichen Nichts ins Licht zu treten. Und dieses Gefühl, diese Energie, das verstehen Menschen auf der ganzen Welt.
1: Aus dem, was du sagst, da geht hervor, Hip-Hop war eigentlich immer Gegenkultur, war eigentlich immer Anti, immer auch Fight the Power. Was ist denn noch übrig von diesem Geist der Rebellion, wenn Hip-Hopper, Rapper heute Milliardäre sind, wenn sie im Grunde Mainstream sind?
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das ist wahnsinnig individuell. Wie es immer so ist, ne? ähm, Kunst oder auch alle Ausdrucksformen sind ja nicht eingleisig. Da gibt es tausend verschiedene Wege und tausend verschiedene individuelle Wege. Es gibt manche Rapper, Rapperinnen, die machen einfach Entertainment. Das war's. Ne? Ähm, es gibt manche Leute, die haben noch wahnsinnig viele politische Messages. Und deren ganzes Ding ist es auch, sehr politisch zu sein oder gesellschaftskritisch. Ähm, da gibt es das ganze Spektrum. Und mittlerweile, da das Ganze so groß geworden ist und so den Globus umspannend geworden ist, gibt es gar nicht mehr die Hip-Hop-Szene oder die Rap-Szene, die man dann irgendwie zusammenfassen kann, sondern mittlerweile... Eben weil es ein globales Phänomen ist, gibt es halt ganz viele Individuen oder ganz viele Kollektive, die dann halt ihr Ding machen. Aber diesen einen Kamm, über den man das alles scheren kann und sagen kann, ist Rap politisch ja oder nein, das geht gar nicht
1: mehr. Aber ist das, ist, es ist, das, ist das für dich ein Verlust, dass es diese eine Hip-Hop-Kultur nicht mehr gibt?
0: Nein, es ist es für mich nicht. Ich finde es schade, dass ähm, junge Leute heute dieses Gefühl, was wir damals hatten, nicht mehr kennen und nicht mehr miterleben. Aber dafür haben die ein anderes. Dafür haben die jungen Leute, also zum Beispiel Generation meines Sohnes, ne? wenn die jetzt heute in diesen Hip-Hop- und Rap-Kontext kommen, die haben das, wonach wir uns damals gesehnt haben. Wir haben uns danach gesehnt, irgendwie nicht die Außenseiter zu sein und nicht irgendwie hier, äh, oh, yo, yo, yo und guck mal, deine Hose fällt dir vom Hintern runter, bla, 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 dieses ha, ha, witzig, witzig. Wir haben uns danach gesehnt, dass die Leute sehen und erkennen, was da wirklich dahinter steckt. Und heute ist es so. Und ich wollte eigentlich immer so aufwachsen wie mein Sohn jetzt. Nämlich als Hip-Hop und Rap, als Teil der gesamten Kultur, als anerkannten, wichtigen Teil der gesamten Kultur. Deswegen ist es heute anders. Ähm, aber ich würde nicht sagen, es ist schlechter. Ja. Es ist einfach nur... Anders. Ja. Und hey, wir können ja die Geschichten von damals erzählen. weißt du, Wir sind jetzt die mit den alten, mit, mit den Bärten, die auf dem Schaugeschutz sind. Mensch, damals, als Hip-Hop noch underground war und dann ist das auch okay. So, wir, wir können das ja erzählen.
1: Okay. Ähm, du bist in, in Minden aufgewachsen. Keine Stadt, die man typischerweise mit, mit Hip-Hop äh, verbindet. Wie hat das denn bei dir angefangen? Wann ist Hip-Hop in dein Leben getreten? Bei mir war das tatsächlich ganz viele kleine, so einzelne...
0: Nadelstiche, weißt du, so kleine Punkte. Also ich habe damals, ich war schon immer sehr musikbegeistert, habe auch schon Kurzgeschichten geschrieben und Mucke gemacht und so. Aber diese Rapform habe ich dann irgendwann dadurch entdeckt, dass ja dann mal irgendwie, habe ich mal einen Song im Radio gehört, glaube ich, wo jemand drauf gerappt hat, weiß ich aber gar nicht mehr so genau. Und dann gab es mal, ich habe damals noch die Bravo gelesen, wie natürlich alle Leute, ne, die kurz vor der Pubertät standen. Und da gab es dann mal einen Artikel über verschiedene Rapper in dieser bravo und da gab es einen bei uns auf der Schule, da war ich in der fünften oder sechsten Klasse, da war der schon in der zehnten Klasse. Und der, hatte, der hat dann irgendwie mir manchmal eine Kassette gemacht, wo dann Public Enemy oder NWA oder solche Leute drauf waren, so große, große Gruppen aus den 80ern, 90ern. Und so habe ich mir das häppchenweise dann immer irgendwie geholt. Aber es war einfach so... Ich habe das immer so mal so ein bisschen mitbekommen und der gleiche Artikel oder der gleiche Song, der an 90% meiner Freunden einfach vorbeigezogen ist, so ja, ja, was auch immer, der hat mich halt gepackt und ich war so, Moment mal, was ist das? Mhm. Warum klingt das so? Wovon erzählen die? Ich will, ich will wissen, worum es da geht. Also mhm. bei mir hat das irgendwie dann diese ganz kleinen Momente, die haben bei mir irgendwie, die haben sich bei mir festgesetzt. Ja.
1: Und trotzdem, du hast es gerade gesagt, NWA, Public Enemy, wir reden vom Hip-Hop Ende der 80er, Anfang der 90er, da war das eine mehrheitlich amerikanische und mehrheitlich eine schwarze Subkultur. Du bist jetzt weder Ami, noch bist du schwarz. Warum war denn dir trotzdem klar, das ist mein Ding?
0: Das Erste, was mich erwischt hat, war einfach die Energie. Das Erste, was mich erwischt hat, war einfach, das kennt man ja manchmal, man hört einen Song, den man nicht kennt, man hört ist vielleicht auf einer ganz anderen Sprache, die man nicht spricht, aber man denkt so, boah, das macht was mit mir. Und so war das bei mir. Es war einfach, es hat was mit mir gemacht. Ich habe was gespürt. Und was ich gespürt habe, war irgendeine Lebendigkeit. irgendeine. Das war irgendwie, das war so, wow, was ist das? So, das davon will ich mehr haben, davon will ich mehr spüren. Ich will wissen, was das ist. Und dann, als ich angefangen habe, ein bisschen, ich habe mir dann die Texte teilweise übersetzen lassen, so. Ne? Ich bin zu meiner Mutter gegangen, und die ist teilweise in Amerika aufgewachsen und, und, und konnte mir also dann schon die, die Sachen halt sehr gut übersetzen. Und da habe ich dann erkannt, oha, die reden auch über, über manche Sachen, die mir ganz fremd waren. Ne? Also klar, schwarze amerikanische Geschichten aus der Bronx. Damit muss man, muss man erstmal gucken, was man damit anfängt. Ne? Mhm. Aber was da immer drin gesteckt hat, war eben diese Energie, die ich eben auch bei dieser Graffiti-Sache besprochen habe. Diese Energie aus der Anonymität, aus vielleicht dem Unterprivilegiertsein, herauszutreten und zu sagen, meine Erfahrung im Leben hat aber einen Wert und bei mir war das natürlich was ganz anderes, weißt du? Bei mir war das dann halt so der gerade pubertierende Junge, der irgendwie mal mit dem Fuß auf den Boden stampfen muss so, und will ja. ähm, und gehört werden will. So, ne? es, war, es war was anderes, aber... Ein weißes Mittelstandskind, es oder? Es war ein anderes Thema. Genau, absolut. Es war ein anderes Thema, ne? aber die Energie war die gleiche. Ja. Das haben wir dann halt, ich glaube, in der ganzen deutschen hip -Szene, oder in der Hip-Hop-Szene weltweit ging das so, die Leute haben halt diese Grundenergie gefühlt und gesagt, okay... Was bedeutet das authentisch für mich? Was ist meine Geschichte, die ich erzählen kann? Was sind meine Umstände? Da hat man am Anfang viel kopiert, aber nach einer Zeit hat man dann gemerkt, So, okay, wir müssen unsere eigenen Geschichten erzählen. Und so haben sich dann, glaube ich, auch weltweit die ganz eigenen und authentischen Bewegungen entwickelt.
1: Wenn man jetzt mal so ein Gespräch Gesprächsthema oder so ein, so, ein, so ein Debattenthema von heute nimmt. Ähm, es wird jetzt viel in der Kunst gerade über das Thema kulturelle Aneignung diskutiert. Da geht es dann um Dreadlocks und es geht um Winnetou-Kostüme. Es geht aber auch um Musik. Ich weiß aber nicht, wie ist das im Hip-Hop? Hast du dir denn schon mal die Frage gestellt, ob du als Weißer Hip-Hop eigentlich machen darfst?
0: Also wir haben äh, lustigerweise diese ganze Debatte äh, über Cultural Appropriation, ja. kulturelle Aneignung, ja. Die haben wir im Hip-Hop ja schon, die führen wir ja schon seit 20, 30, 40 Jahren. Das heißt, wir sind dem Ganzen wahrscheinlich im Rap schon irgendwie ein paar Schritte voraus. So sage ich jetzt mal humorvoll. Denn natürlich ist das eine Diskussion. Ich habe auch einige Jahre in den USA gelebt. Ich war sehr viel in New York ja. und habe in den 90ern dort ganz direkt mit dieser Hip-Hop-Szene dort Kontakt gehabt. Ich hab, ich hab, hatte einen gefälschten Ausweis und konnte damit dann zu den ganzen Veranstaltungen gehen. Ich war erst 16, 17, aber auf dem Ausweis war ich schon 21, ich bin dann überall hin, hab, all die, hab die Leute kennengelernt, ich habe äh, dort auf den Bühnen mit den Leuten irgendwie gerappt und und ausgetauscht, war in Studios und, und so weiter. Also ich war als ganz junger Mensch Teil dieser Sache und war natürlich ein weißer Deutscher. Und natürlich ist das Thema immer wieder aufgekommen, ganz früh bei mir auch. Und es ist mir dadurch begegnet, dass Leute, nicht alle, aber einige Leute am Anfang immer skeptisch waren, gesagt haben, hm, was will denn der Typ jetzt? Ne? Aber in in der Hip-Hop-Kultur damals war die Sache relativ schnell geklärt, denn es ging darum, okay, was kann der denn? Wie geht der denn mit der Sache um? Ist das ein Tourist, der halt kommt und mal so schnuppern will? Hu hu hu? Aber die Leute haben, glaube ich, relativ schnell gemerkt, okay, der Typ meint es ernst, der Typ hat das Ding studiert, der kennt die ganzen Referenzen, der kommt hier nicht hin und will uns was wegnehmen, sondern er kommt hier hin und will was beitragen. Und kommt mit Respekt. Und nicht nur mit Respekt, sondern ich glaube, was mir auch geholfen hat, ich war halt auch gut. <lacht> die Leute konnten dann halt auch irgendwann nicht, nicht, die konnten nichts sagen, weil ich war halt einfach auch gut. <lacht> und und habe dann halt auch einfach auf diesem Können-Niveau einfach auch mal ein Statement gemacht. Und da war auch so, yo, okay, alles klar. Der Typ ist dangerous so, ne? Also der kann was. Und auf der Ebene habe ich das sehr früh schon immer ausgetragen. Und dann ging das eigentlich immer total schnell. Und dann war eigentlich diese Frage relativ schnell geklärt. Und dann ging es eben nicht mehr darum, was für eine, mit was für einer Hautfarbe ist dieser Mensch geboren, sondern ist dieser Mensch Teil dieser Kultur, dieser Bewegung oder ist dieser Mensch jemand, der diese Kultur und diese Bewegung ausbeuten möchte. Und ich kann mir vorstellen, ich bin kein Experte in dem Thema, und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich darauf einigen könnten, nicht alle, aber sehr viele, die sich darauf einigen könnten, dass dieser Begriff der kulturellen Aneignung ein kleines bisschen oder ein großes bisschen auch damit zu tun hat. Ist das ein Mensch, der hier sich gerade einer fremden Sache bedient, um die Sache auszubeuten, um damit reich zu werden, ohne Respekt an die Ursprünge zu zollen? Oder ist es ein Mensch, der versucht, dieser Kultur, dieser Musik, was auch immer, dieser Kunstform, mit Respekt zu begegnen, der versucht zu lernen, der versucht, den Hintergrund zu verstehen und dann aus der Kultur heraus, als Beitrag zu der Kultur, seinen eigenen Teil zu leisten. Ohne zu tun als ob, ohne sich baba, sondern sein eigenes individuelles Ding erzählt und macht. Mit Respekt und mit Verbindung zur Kultur.
1: Du hast gerade gesagt, die Leute haben gespürt, haben gemerkt, der will was. Ich habe gelesen, dass du ursprünglich sogar mal in den USA als Rapper äh, Karriere machen wolltest. Warum ist denn daraus nichts geworden? <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: naja, also... Warum da nichts draus geworden ist, da gibt es ja ganz viele, ganz viele Faktoren. Aber irgendwann kam ein Punkt, und das fand ich total interessant, ist, dass mir tatsächlich äh, verschiedene Rapper, auch recht bekannte Underground-Rapper aus New York, immer wieder gesagt haben, spiel mal deutschen Rap vor. Spiel uns doch mal vor, was ihr in Deutschland so macht. Auf Deutsch. Und dann habe ich äh, mal so Sachen vorgespielt, die es damals so gab, in den 90ern. Und in den frühen 90ern und mittleren 90ern. Und die waren... Die ganzen Leute, in, 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 denen ich begegnet bin, die waren nicht so begeistert davon. Die haben gesagt, das klingt alles echt noch ein bisschen, als ob es in den Kinderschuhen steckt. Und dann war so der zweite Satz, ja warum rappst du nicht auf Deutsch? Weil du, du hast ja diesen, du, du rappst ja wie wir hier in New York, du bist ja auf demselben Ding. Warum, warum bist du nicht der Erste in Deutschland, der das macht wie wir, nur halt auf Deutsch? Und da habe ich immer gesagt, ah, das geht nicht auf Deutsch, die deutsche Sprache passt nicht und so weiter. Und irgendwann, nachdem ich das aber das 15. Mal gehört habe, habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin und ich versuche das zu knacken. Und dann habe ich wirklich monatelang äh, meinen ersten Text, mein, mein, also ich hatte schon vorher deutsche Texte geschrieben, mit denen war ich aber nicht happy. habe ich dann monatelang hingesetzt und habe so versucht, meinen ersten deutschen Text zu schreiben, der wirklich so ist wie ich ihn haben will und wie er sein soll und so weiter. Und äh, ich habe so wirklich versucht, die deutsche Sprache nach meinen Bedürfnissen zu, zu biegen. So. Und, ähm, und damit hat es eigentlich angefangen, dass ich das dann etwas ernster genommen habe, wirklich auch zu sagen, okay, ich versuche das auf Deutsch. Und habe dann, als ich meine ersten zwei, drei Songs in Deutschland dann mal vorgespielt habe, ähm, so gutes Feedback bekommen und direkt sind Türen aufgegangen direkt sind Möglichkeiten also die es war direkt so okay lass was zusammen machen will zum Plattenvertrag und es war so was okay und dann war für mich halt klar okay alles klar ähm,
1: los geht's Ja. ja. Du hast damals ja auch zum Beispiel mit den Stieber Twins zusammengearbeitet, hier Rapgrößen aus, aus dem Ländl, aus Heidelberg. Und du mhm. hast 2000 dann dein Debütalbum Feuerwasser veröffentlicht. Im Jahr danach das Album von innen nach außen. Und man kann sagen, für die nächsten zehn Jahre, da warst du einer der erfolgreichsten Rapper im deutschen Hip-Hop. Warst du denn eigentlich vorbereitet auf diesen Erfolg? Hast du gewusst, was da auf dich zukommt?
0: Nein, wusste ich nicht. Mir ging es ja zum Beispiel auch in meiner Meine Ambition war immer, ich wollte irgendwie krass sein und ich wollte auch was erreichen und was reißen. Aber meine Ambition war ja war nie, entweder irgendwie reich zu werden oder berühmt zu werden oder so. Das, das war nie so meine Hauptambition. Das war immer eher so dieses Aner, Anerkennung oder, 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 oder ja, oder halt irgendwie für das technische Können irgendwie gewertschätzt werden oder was auch immer es war. Ich hatte da so ein, so ein einen Antrieb. Und was das dann nachher heißt und bedeutet und wie das so ist, wenn man Musikvideos hat und dann irgendwann bei Rock am Ring und Rock im Park spielt und, und so. Und bei Viva auftritt. Und bei Viva auftritt. Da, 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 ich, wollte, ich, hatte da, ich wollte das machen. Ich hatte da Bock drauf. so. Aber also was das bedeutet und was das für Sachen mit sich bringt, dafür, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das hat mir auch nie jemand gesagt. Und dann da waren am Anfang so Sachen wie, als ich mein erstes Album rausgebracht habe, standen auf einmal irgendwie Leute bei mir vor der Tür und, und wollten mal mit Curs sprechen, so wildfremde Leute, die von irgendwo her kamen. Und Leute haben bei mir, ich habe damals Zivildienst gemacht, da haben Leute irgendwie im Krankenhaus, wo ich Zivildienst gemacht habe, auf der Station angerufen und wollten mit Kurs sprechen. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, ach so, vielleicht ist das keine so gute Idee, dass ich noch im Telefonbuch stehe. So, es hat mir nie, so Kleinigkeiten, aber das war so, ja, woher soll ich das wissen? Ich hatte niemand aus meinem Umfeld der schon mal irgendwie diesen Erfolg hatte. Also ich, ich war da einfach, ich bin da, ich bin da so reingestolpert. Und ja, das und hat ähm, und du viel warst, Schönes mit sich ge gebracht, aber auch viele Schwierigkeiten.
1: Ja, du warst ja auch allein in dem Ganzen unterwegs. Also in der ARD-Mediathek, da läuft gerade eine ziemlich erfolgreiche Doku über die Band Echt. Das ist musikalisch eine ganz andere Baustelle. Ja. Fünf Jungs, ja, die von einer Schülerband plötzlich zu der, zu der angesagtesten Popband Deutschlands werden. Ein wahnsinniger Ritt. Hm. Ähm, aber Echt waren immerhin zu fünft. Und als ich das gesehen ja. habe, da habe ich mir gedacht, wie krass muss das sein, wenn man in dem ganzen Business alleine unterwegs ist.
0: Ja. Hey, in Retrospekt, zurückblickend, ähm, gebe ich dir total recht. Äh, damals, als ich da mittendrin gesteckt habe, habe ich mir dann natürlich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, weil es war halt einfach so, wie es ist. Ne? Und ich hatte ja auch meine Kumpels, mit denen ich dann teilweise unterwegs war. Ich hatte ja auch ein Management, ich hatte ja auch irgendwie ein Umfeld, ich hatte ja auch eine, eine Plattenfirma. Und das waren auch alles irgendwie liebe Menschen, also in den allermeisten Fällen zumindest. Aber ja, das ist es war trotzdem sehr strange. Und vor allem, wenn man so eine Band ist, dann zieht man ja auch irgendwie so ein bisschen an einem Strang. Ne? So, Man ist dann zusammen, man macht das Ding ja zusammen. Und obwohl ich ein Umfeld hatte von Leuten, jeder dort hatte ja auch irgendwie eine andere Position und hatte ja auch andere Interessen. Also klar, mein Management hat dann eher darauf geachtet, dass der Laden läuft, ne? Und meine Kumpels haben irgendwie eher darauf geachtet, dass mal irgendwie, also andere Sachen so. Also es war, jeder hat so seine eigenen Interessen auch mitgebracht. Und es war manchmal auch schwierig herauszufinden: wo geht es denn jetzt eigentlich um mich als Mensch? Und wo geht es eher um mich als Kunstfigur oder als Produkt oder als Einkommensquelle und so? Das war manchmal nicht so einfach.
1: Ja.
0: Ich glaube, mich hat es nicht so hart getroffen wie viele andere Menschen, die total ausgebeutet worden sind oder so. Ne? Das gehört mal aus der Popwelt sehr viel. Ähm, bei mir war das alles auf einem kleineren Level. Aber ähm, das, hat mich trotzdem, mh, das hat mich trotzdem vor allem für den Menschen, der ich ja bin, der eben viele Fragen stellt, der sich selbst viel hinterfragt, war das schon manchmal wirklich sehr, sehr schwierig.
1: Mm -hmm. ähm, wie schwer war es denn für dich, als du gemerkt hast, dass sich der Wind im deutschen Hip-Hop dreht. Weil du warst ja ähm, anerkannt und respektiert als einer der Ersten, die im deutschen Hip-Hop Gefühle zugelassen haben in seinen Texten, der mhm. über eine gescheiterte Beziehung äh, gerappt hat. Erfinder des Emo-Raps ist dann so eine Bezeichnung, die du <lacht> dann irgendwie als Stempel aufgedrückt bekommst. Aber es gab dann ja so Anfang Nehm der ich. 2000er, nimmst du, okay? Anfang der 2000er gab es dann so eine Welle aus Berlin vor allem, Rapper wie Bushido, Sido, die einen neuen Ton gesetzt haben. Da hat die Zeitschrift Musik Express mm. damals geschrieben, die Zeit der großen Gefühle im Rap ist vorbei, nun brechen anstatt der Herzen nur noch die Beine.
0: Wie, hat wie, sich aber auch ein Journalist oder eine Journalistin sehr gefreut über so, ein, so, ein, so eine Formulierung.
1: Vielleicht <lacht> auch lange dran gefeilt, aber wie sehr hat denn das ja, dein shit. Selbstbild äh, als Rapper getroffen, dass man auf einmal aggro sein musste, um erfolgreich zu sein?
0: Oh, auch eine super Frage.
1: <lacht> Interessanterweise war es so, am Anfang
0: habe ich mich einfach total gefreut, dass diese Art von Rap, dass es auch mal damit losgeht, dass Leute authentisch auch mal sowas erzählen im deutschen Rap. Ich selber bin ja kein Straßenkind. so. Das heißt, ich war jetzt nicht der Typ, der das auf Albumlänge irgendwie authentisch erzählen konnte. Ich habe ja immer Musik gehört und geliebt von Leuten, bei denen das so ist. Das heißt, als es dann anfing im, im deutschen Rap, fand ich das super. Ich war am Anfang total Fan. Ich war so, wow, oh, okay, da gehen neue Türen auf. Mega. Ist auch ganz wichtig, dass diese Lebensrealitäten erzählt werden. Wow. Aber dann habe ich gehört, okay, genau die Leute, wo ich es eigentlich hammer finde, dass sie das machen, die finden mich scheiße. Die sagen auf einmal, Curse ist doch das Letzte und so weiter und so weiter das hat irgendwie mein Herz gebrochen ein bisschen. Also das kann ich heute so sagen. Ey, da, siehst du, wurde doch noch ein Herz gebrochen, ja. nämlich meins. <lacht> die, mein Bein ist zum Glück noch ganz. Aber das war dann so, das war als, als Fan der Kultur, als, 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 als jemand, der, der Bock auf die Musik und auf die Inhalte hatte, war das total so, hä, so was ist denn jetzt los? Ja? Und das hat mich in die Bredouille gebracht. Nicht, dass jemand anders Straßenrap macht, finde ich super. Aber dass die dann das Gefühl haben, Sie müssen, mich, sie müssen mich dafür irgendwie äh, niedermachen, damit sie irgendwie cooler dastehen. Das war sehr, sehr schwierig für mich. Und damit habe ich Schwierigkeiten gehabt, mich da zu positionieren, weil ich war ja auch, oder also vor allem damals, ich war ja auch jetzt niemand, der irgendwie so sich nur in seinen Keller verkriecht, sondern ich war ja auch so, ey, was, was wollt ihr von mir so? Ne? Ich hatte ja auch diesen Competition-Gedanken mhm. und dieses so, ey, so ich schreibe immer noch besser als ihr, so, pass mal auf, was ist denn los jetzt? Und das war total schwer, das irgendwie für mich, da irgendwie für mich ähm, einen Umgang damit zu, zu finden. Reagiere ich jetzt auf sowas? Reagiere ich nicht auf sowas? Verändere ich meine Musik, verändere ich sie nicht? Werde ich gerade eben noch mehr, geht es noch mehr um Emotionen. Das, das war einfach ähm, sehr, sehr schwierig. Und da han, hat auch mein Umfeld, Label Management und so weiter, hat niemand eine Antwort drauf gehabt. Und ähm, ja, das war eine ziemlich, das war, das war irgendwie eine sehr, sehr belastende und schwierige Zeit für mich. Total, ja. Weil das Problem war ja auch nicht, und das vielleicht noch einfach als allerletztes Bild zu dem Thema. Das Problem war ja auch nicht so krass. Also klar, mein, mein Herz war ein bisschen gebrochen, aber das allein ist ja okay. Damit kommt man ja klar. Aber eins der Probleme, die, ähm, das aufgetreten ist, ist, dass das, was die Leute auf ihren, in ihren Texten gesagt haben, ne? ey, Curse ist dies und Curse ist das dass es übergeschwappt auf die Leute, die das gehört haben und denen ich auf der Straße begegnet bin. Das heißt also, auf einmal bin ich in Situationen gekommen, in denen ich einkaufen gegangen bin und ich auf der Straße angepöbelt worden bin, von Gruppen von fünf bis zehn Jungs äh, und ich mit der Aldi-Tüte in der Hand, die dann gesagt haben, ey, der und der hat auf seinem Song gesagt, wir sollen dich irgendwie abfacken, wenn wir dich auf der Straße treffen und so. das machen wir jetzt hiermit. Und äh, Leute von der anderen Straßenseite, wenn ich mit meiner Freundin irgendwie Hand in Hand gelaufen bin, äh, Zitate, in denen ich aufs Übelste beleidigt werde, auf anderen Songs zugerufen haben, von der anderen
1: Straßenseite und so weiter. Und das war schwierig. Wie geht man damit um? Du hast dich dann ähm, zurückgezogen aus dem Musikgeschäft. Was war denn da los?
0: Nicht, weil mich jemand angepöbelt hat, als ich eine aldi in der Hand hatte. <lacht> so schlimm, so schlimm war es nicht. Was passiert ist, ist, ich hatte ja immer den Traum, Rapper zu werden. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mir meinen Traum erfülle, wenn ich das mache im Leben, was ich wirklich will, dann werde ich glücklich. Und ich glaube, das denken wir alle irgendwie. Wenn wir unser Ziel erreichen, wenn wir das schaffen, was wir wollen, dann werden wir glücklich. Und ich habe dann vermeintlich dieses Ziel erreicht, aber irgendwie dieses Glück hat sich nicht eingestellt. Und dann wurde es tricky, weil dann habe ich nämlich gedacht, okay, ich bin noch nicht gut genug. Ne? Ich muss mehr arbeiten. Ich muss mehr Erfolg haben. Anstatt 300 Leute müssen jetzt 500 Leute aufs Konzert kommen. Ah, 500, ah, cool. Aber was wäre, wenn nächstes Mal 700 kommen? Und dann habe ich immer mehr versucht im Außen, irgendwie ich habe immer gedacht, ja, das Glück, das liegt hinter der nächsten Kurve. Wenn ich noch diese eine Sache schaffe, wenn ich den mit dem nächsten Album, wenn ich die noch eine Chartplatzierung besser, noch eine nächste Tour und so weiter und habe immer mehr gearbeitet, mich immer mehr verausgabt, immer weniger gut auf mich geachtet, Heute würde man vielleicht sagen, weiß ich nicht, Burnout oder Belastungsdepression, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist einfach passiert und was da passiert ist, dass statt dass es mir besser geht, ist es mir über mehrere Jahre immer schlechter, ging es mir immer schlechter.
1: Du hast ein Gespräch geführt mit Sammy Deluxe, einem der mhm. ähm, im Grunde auch mit dir reingekommen ist in dieses Rap-Geschäft und heute auch so ein bisschen als Senior auf die äh, Szene blickt. Äh, dieses Gespräch kann man sich auf YouTube anschauen und an einer Stelle, der sagt, Sammy, ich musste mich von Hip-Hop distanzieren, um erwachsen sein zu können. Und du sagst, ja, kenne ich, kenne ich. Ähm, hat also Hip-Hop ab einem gewissen Punkt deine Entwicklung gehemmt?
0: Ich musste mich nicht von Hip-Hop distanzieren, weil Hip-Hop ist kein Problem. Ich musste mich davon distanzieren, dass ich immer und überall, wo ich auftauche, Cursed bin. Ich musste den Michael Kurt wiederfinden und sehen und entdecken. Sowohl für mich selbst, als auch im Austausch mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin und die mir begegnen. Denn ich habe gemerkt, diese Suche nach Glück oder nach, oh, jetzt, jetzt passiert was Schönes in meinem Leben, dadurch, dass ich Musik mache, die, die führt nirgendwo hin. Die führt zum Gegenteil. Und Ich habe irgendwann nicht mehr weiter gewusst, ich hatte ja schon alles probiert, und habe gesagt, okay, wahrscheinlich ist das ich suche wahrscheinlich in der falschen Richtung vielleicht liegt das nicht irgendwo da draußen sondern vielleicht liegt es drin okay was habe ich denn in den letzten zehn zwölf Jahren auf dem Weg liegen lassen ähm, welche Teile von mir welche Wünsche welche Bedürfnisse vielleicht auch welche Ängste musste ich immer wieder abschalten musste ich immer wieder verdrängen musste ich immer wieder hinten anstellen nein das geht nicht um halt Leistung bringen zu können um irgendwie auf der Bühne stehen zu können um den nächsten Song zu machen was von mir musste ich dafür immer verdrängen abschneiden was was darf nicht da sein. Und das hat einfach eine Zeit gebraucht mir das anzugucken. Es hat aber nichts damit zu tun gehabt, dass Musik an sich ein Problem ist, sondern 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 die dieses ich muss was darstellen in der Musik oder ich werde identifiziert mit der Musik oder ja, sowas. Die Erwartungen. Ich habe dann genau die Erwartung, ich habe dann ja auch jahrelang kein Album veröffentlicht und habe jahrelang keinen einzigen Rap Song geschrieben. Ich war aber trotzdem im Studio, habe Musik gemacht, habe mit anderen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und so weiter. Also meine Liebe zur Musik und so habe ich nie verloren. Ich habe nur gesagt, für mich selbst irgendwie, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht, ich brauche mal Raum, ich brauche Platz. Mhm. Wer, wer, bin, wer, ist, wer ist eigentlich Michael? Wo ist der? Was ja. will der eigentlich? Deswegen habe ich gesagt, okay, ich, das muss ich, das geht nicht. Das ist keine schöne Zukunftsperspektive. Wie lange soll das so weitergehen? Fünf Jahre, zehn Jahre? Und was dann? Und deswegen musste ich da diesen Cut machen.
1: Du hast dich ja dann, kann man so sagen, auf die Suche begeben, ne? um rauszukommen aus diesem seelischen Loch, um, um eben zu erfahren, wer bin ich eigentlich, wie will ich, wer ist eigentlich dieser Michael Kort. Und du hast dich mit Buddhismus beschäftigt, mit Yoga, mit Meditation. Und was ich mich gefragt habe, du bist ja schon eher so ein grüblerischer rationaler Typ, zumindest wirkst du so. Ich meine, auf deinen alten Bildern, ich erinnere mich sehr genau an einen jungen Mann mit Glatze und Hornbrille und weite Hose, der cool. aber schon sehr intellektuell auch wirkt. Wie viel Selbstüberwindung hat dich denn dieser Schritt gekostet, ich sag da mal, in eine neue Welt einzutauchen?
0: Du, ich liebe deine Fragen. Danke dafür. Es <lacht> ey, es hat ja jahrelang Überwindung gekostet. Ne? Damit fing es mal an. Und dann an dem Punkt, an dem ich wirklich diese Entscheidung getroffen habe, so, es geht jetzt nicht weiter, da war ich schon, also da stand ich schon, da war schon ein Fuß über der Klippe. so Und da habe ich mich so in so eine Situation reinmanövriert, manövriert, glaube ich, in der ich auch einfach, ich habe mir selbst keinen Ausweg mehr gelassen. Ich, ich musste dann, es war mir unangenehm, es war mir peinlich, es war mir, aber ich habe so ein bisschen so, ich habe aufgegeben. Ich habe die Hände in die Luft gehoben und habe gesagt, okay, ich weiß nicht mehr weiter, keine Ahnung. Okay, wer weiß vielleicht was? Und es hat ja damit angefangen, dass ich erstmal jetzt gar nicht gesagt habe, okay, ich werde Buddhist und ich mache Yoga, das klingt so, das hatte ich gar nicht vor. Das war mir alles zu, ja, ja, whatever, esoterisch oder keine Ahnung. Ich habe erstmal angefangen, eine Therapie zu machen. Und habe in dieser, in dieser Therapie dann den Zugang gefunden zu sowas wie Meditation. Gar nicht, weil ich das wollte, sondern weil das halt so als eine der Übungen aufgetaucht ist und ich einfach irgendwie gemerkt habe, oh, wow, was ist denn hier los? Das ist ja... Ich kenne mich eigentlich gar nicht selber. Ich habe ein ganz falsches Bild von mir. Und wow, da gibt es diese Methoden, die mir dabei helfen können, das zu entdecken. So wow, wow, brrr, so mind blown. Das heißt, ich habe das ja nur durch Zufall entdeckt. Mein erster Ansatz war erstmal, okay, ich brauche Hilfe. So Und, und die habe ich nicht im Yoga-Studio gesucht am Anfang erstmal, sondern beim Psychologen. Und da bin ich auch sehr froh drüber, weil das genau das ist, was ich gebraucht habe. Und ähm, die Überwindung war, also der Schritt war, Groß, gar nicht der Schritt zur, zur, zum, zum Psychologen. Ich habe ja auch mal Soziologie und Psychologie so anstudiert, so ein bisschen. Das war mir schon alles klar, dass es cool ist und hilft und so weiter. Aber der krasseste Schritt, und ich glaube, du hast das eben auf den Punkt gebracht, der krasseste Schritt war, aufzuhören, Sachen zu verstehen und zu zerdenken und anzufangen, mal Sachen zu fühlen und zu machen. Und das war der krasse Game-Changer. Verstanden in meinem Kopf, ah, das ist das und ja, und das kommt daher und die fakt bla, 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 alles schön und gut. Aber das hat mich in eine Falle geführt, weil ich gesagt ja, ich muss ja nichts mehr machen, ich muss ja nichts mehr fühlen. Und ich habe es ja schon verstanden. Und das hat halt, das hat nicht funktioniert. Und diesen Schritt zu machen, ja, 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 ja. das war, <lacht> ich, ich, ich sehe ich seh da noch ein Bild, wo ich in so einem Meditationszentrum war, ich wollte das dann ja lernen. Ich wollte ja Meditation lernen. Da war ich in so einem Meditationszentrum. Ich kam da rein. Weißt du, mit meinem Hip-Hop-Outfit, mit den Nike-Schuhen oder Adidas, keine Ahnung was. Und, und, und mit meinem, weißt du, mit meinem Rap-Pullover und dem ganzen Ding so, ne, Hoodie und so, komm dann da rein und bin, bin dann irgendwie 20 Leuten begegnet, die alle so, keine Ahnung, weite Hosen an hatten oder Batik und, und irgendwie so, was weiß ich was und Schals und, dann ging da irgendwie Musik los und dann kam irgendwie, weiß ich nicht, Cotton Eye Joe oder Ace of Base und dann hieß es so, oh, wir tanzen uns erstmal warm und erstmal um locker zu werden und ich so, Alter, wollt ihr mich hier verarschen? Ich ich, ich habe gedacht, Aber warum ich bist gedacht, du nicht schreiend wieder rausgekommen? Weil ich gesagt, weil ich ich hatte, weil ich da gestanden habe und gesagt habe, weißt du was, ich gebe auf, <lacht> mein Weg scheint ja nicht funktioniert zu haben die letzten 15 Jahre. Ich, ich habe ja schon probiert, cool an der Wand zu stehen und nur zu äh, nur zu, weiß ich nicht, Jay-Z zu tanzen. Ja, Habe ja schon vorher versucht. Hat anscheinend nicht geklappt. Okay, alles klar. Ey, keine Ahnung, ich muss mir nicht so einen Schal kaufen. ne? Ich habe trotzdem Nike-Schuhe an oder Adidas oder whatever. Aber okay, lass mal probieren. Da habe ich einfach gesagt, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein. Und ich mache das, mach das jetzt einfach mal. Mich sieht ja keiner. So, weißt du? Und es ist toll, weil das war ein, war ein großes Stück auch Ego-Zerstörung. Und das ist... Ich habe das, hab das auch gebraucht, ich habe so gebraucht, war, ich habe hab ja die ganze Zeit gedacht, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich hingehe und ich, ich weiß, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und so weiter und damit habe ich mich auch krass einfach eingesperrt und limitiert und dann irgendwann einfach auch irgendwie die Schamgrenze aufzubrechen und, und, und dieses ganze Zeug mal zu machen und ich habe noch weitaus schlimmere Dinge gemacht als das irgendwie um, also schlimmer nicht, aber irgendwie verrückter. Mir hat das wahnsinnig geholfen. Bei mir hat das einfach irgendwas aufgebrochen, was, äh, ja, was, was sich gefreut hat, dann auch mal aufgebrochen zu werden. Ja.
1: Und wenn du jetzt heute als Coach arbeitest, ähm, sind das dann Erfahrungen, die du da früher gesammelt hast, die dir helfen, anderen Menschen zu helfen? Ja und nein. Ich
0: glaube grundsätzlich... Und deswegen müssen sicherlich auch Menschen, die Psychologie studieren, selber eine Therapie machen. Es ist Teil des Studiums. Ich denke, dass es immer ganz gut ist, wenn man selber bestimmte Dinge durchlaufen hat. Das bedeutet dann noch lange nicht, dass man irgendwie dann was weiß oder anderen Menschen einen tollen Tipp geben kann. Es bedeutet aber vielleicht grundsätzlich, dass man Empathie und Verständnis mitbringt, weil man das Gefühl hat, wenn einem jemand gegenüber sitzt, dass man das Gefühl hat, okay, ich ich kenne das. Vielleicht nicht das Gleiche, ich habe eine eigene Story, aber ich kenne diese Fragen, ich kenne diesen Schmerz, ich kenne die Ratlosigkeit oder die Wut, ich, ich kenne das. so. Und da dafür war das für mich unabdingbar und es nimmt auch so ein bisschen das Ego raus, Das ist nicht so, ah geil, ich habe was gelernt, ich helfe dir jetzt, weil das ist auch Quatsch, sondern ich habe was erfahren und deswegen ich weiß, wir sind auf dem gleichen, wir, wir, wir stehen auf der gleichen Stelle, wir wir, wir wir gucken uns in die Augen, wir wir gehen zusammen auf diesem Weg. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu. Ich habe dann angefangen, tatsächlich diese Dinge halt auch systematisch zu lernen. Ich habe an der Universität Köln eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager. Ich habe verschiedene weitere Ausbildungen gemacht. Ich habe also gesagt, okay, allein, dass ich selber irgendwie was erlebt habe, ist schön und für Empathie und diese Sachen ist es total wichtig. Aber ich möchte trotzdem auch irgendwie wissen, wie es geht. Ich möchte trotzdem auch Tools an der Hand haben. Ich möchte die ethischen Hintergründe davon lernen. Ich möchte irgendwie, ich möchte, dass das Hand und Fuß hat, wenn ich das irgendwie mache. Und deswegen lerne ich das auch bis heute noch und mache weiter Fortbildung, Ausbildung und so weiter. Bin lang, also da kommt man ja nie an, an irgendein Ende. Ähm, aber ich glaube, das ist die Kombination, dann eben wirklich des Fühlens und des Erfahrens und aber gleichzeitig auch äh, so die Hintergründe als Wissen in Anführungsstrichen
1: ähm, mitzunehmen. Also ich finde, es braucht beides. Du hast vorhin gesagt. Das, was du eigentlich immer sein wolltest, das war der krasseste Rapper. Du wolltest alle anderen übertreffen, du wolltest besser sein. Wie ist das heute? Was ist heute dein Ziel? Ich habe immer noch Bock, ein krasser Rapper zu sein.
0: Ich mache auch noch Musik, ich mache gerade mein neues Album und sitze natürlich auch da und drehe jede Zeile dreimal um und, weißt du, schieb die Silben so. Ich möchte aber heute einfach ein erfülltes Leben führen. Und ein erfülltes Leben heißt nicht, dass ich immer glücklich bin. Ein erfülltes Leben heißt auch nicht, dass ich der Beste bin. Aber es ist okay, dann glücklich zu sein. Es ist okay, der Beste zu sein. habe ich auch Bock drauf. Aber ein erfülltes Leben entscheidet sich nicht an irgendwelchen einzelnen Dingen. Es entscheidet sich nicht an einer Chartposition oder an einem Feedback oder, oder sonst irgendwas. Es entscheidet sich auch nicht darum, ob ich immer happy bin oder ob es immer gut läuft. Ein erfülltes Leben ist für mich ein bewussteres Leben, ein, ein, ein liebevolleres Leben mit mir, mit anderen Menschen, und vor allem auch ein humorvolleres Leben und eins, in dem ich schaffe, meine eigenen Dämonen, die immer die da sind, die auftauchen, die irgendwie wütend sind, die neidisch sind, die ambitioniert sind oder was auch immer, die irgendwie vielleicht nicht mehr zum Chef zu machen, sondern zu sagen, okay, alles klar, ihr seid da, super, tobt euch aus, aber nicht zu sehr und dann lass mal irgendwie ne, ist nicht so schlimm jetzt, und darum geht es mir jetzt eigentlich. Das ist das, was ich was. Und, und, und das ist auch nicht was, was ich mir wünsche. Irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt, in diesem Moment. Ich lebe mein Leben so, wie ich denke, dass ich jetzt, in diesem Moment, ein erfülltes Leben haben kann. Und, und dann gucke ich mal. Und ich habe Ziele und ich habe Ambitionen und, und, und ich habe da auch Bock drauf und so. Aber nicht mehr zu Last. Das sind alles nur Teile. Und irgendwie eine, Grund, ein grundlegendes, eine grundlegende Erfüllung würde ich nie wieder irgendwie opfern, um irgendwas zu erreichen. so Das, das, hat, das hat den Wert verloren.
1: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort finden wir nicht. Kurs, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ganz vielen Dank für die coolen Fragen. Messi, danke für die Einladung.